0: Qué bueno verlos a todos esta mañana. Vamos a comenzar el servicio cantando el himno 158, Tis so sweet to trust in Jesus, tan dulce es confiar en Jesús, el número 158. Es tan dulce confiar en Jesús solo por tomarlo a Él y a su palabra. Solo descansar sobre su promesa. Solo saber que así fue que dijo el Señor. Jesús, Jesús. ¿Cuánto confío en Él? ¿Cuánto lo he probado una y otra vez? Jesús, Jesús, precioso Jesús, por su gracia seguiré confiando en Él. Qué dulce confiar en Jesús confiar en su sangre limpiadora en fe simple lanzarnos hacia su diluvio de libertad Jesús, Jesús cómo confío en él como lo he probado una vez y otra vez. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Por su gracia, seguiré confiando en Él. Sí, es algo dulce confiar en Jesús para dejar el pecado y el egoísmo de Jesús uno simplemente toma la vida, así como el descanso, la felicidad y la paz. Jesús, Jesús, cuánto confío en Él, cuánto lo he probado una y otra vez. Jesús, Jesús, precioso Jesús, por su gracia confiaré más en Él. Estoy tan contento de aprender a confiar en Él, en el precioso Jesús, mi Salvador, mi amigo. Y yo sé, que tú estás conmigo, estarás conmigo hasta el final. Jesús, Jesús, ¿cuánto confío en ti? ¿Cómo confío en Él más y más? Jesús, Jesús, precioso Jesús, por su gracia confiaré en él más. Yo sé que esa canción habla sobre paz dulce, sobre confiar completamente en Jesús sobreponer toda nuestra fe y confianza en Él y no ver a la humanidad para nada poner nuestra fe sobre nosotros mismos o confianza sobre nosotros mismos sino que poner toda nuestra confianza en Jesucristo Él es la única forma Él dice yo soy el camino, la verdad y la luz no hay otro camino más que a través de mí Jesucristo así que Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él esta mañana. Para que todos podamos ver la victoria cuando dejemos este mundo. Espero que todos hayamos venido esta mañana con una cosa en mente. ¿Cómo aprender más sobre lo que Cristo desea que yo haga sobre la tierra el día de hoy? ¿Cómo puedo acercarme más a Él? Espero que ninguno de ustedes haya venido con la idea de que Solo buscan entretenimiento Porque yo no salí aquí esta mañana para intentar entretenerlos Yo vine por una razón esta mañana Para hablar sobre la palabra de Dios Para que todos podamos aprender algo de ella Para que podamos acercarnos a Él esta mañana Cuando vemos a través del mundo el día de hoy y vemos todo lo que está sucediendo y cómo a Cristo se le está sacando de todos lados. Cómo la gente acababa de pasar de un mes a donde querían decir que era el mes del orgullo, del orgullo. Game. Y cuando vemos esas cosas sabemos que es totalmente condenado por Dios. Queremos orgullecernos de cosas que están condenadas por él. Amigos, hemos pasado demasiado lejos. Ya es hora que todos, cada uno de nosotros, deje de ver cómo puede ser entretenido en esta vida, sino cómo puede acercarse un poco más a Jesús. Y cómo pueden motivar a los demás en el camino hacia la victoria. Ya que comenzamos aquí el día de hoy, pensemos qué puedo hacer para motivar a los demás hacia la victoria, no hacia el orgullo de lo que sea que sea. Hay tantas cosas que podemos hacer y que Dios condena. El orgullo de nuestra propia vida, orgullo de lo que hemos logrado, orgullo de nuestras hogares y nuestras familias y lo que sea. Pues no, pongamos nuestra dicha y gloria en Jesucristo y pongamos nuestra paz y felicidad sabiendo que Él murió sobre esta tierra, que Él pasó por esa muerte tan fea solo para que ustedes y yo podamos estar aquí el día de hoy y sentirnos libres del pecado pero ese es el caso para cada uno de nosotros aquí el día de hoy somos verdaderamente libres del pecado o estamos bañados en pecado hemos hecho lo que decía la parábola acaso estamos enmundeciéndonos ¿Qué es en nuestra vida el día de hoy, amigos? ¿Acaso estamos viviendo según la palabra que está escrita en este libro? Ahí es a donde debemos estar. Debemos leer todo el libro. No podemos tomar solo una que otra cosa, elegirla y decir: "Ay sí, soy parte de su reino". Debemos tener fe absoluta, debemos caminar con él y debemos odiar el pecado en nosotros mismos. No somos perfectos, nadie aquí es perfecto, pero podemos caminar de tal forma que Satanás tendrá menos y menos oportunidad y poder sobre ustedes y Dios y el Espíritu del Espíritu Santo podrá tener más y más poder sobre ustedes. ¿Qué queremos esta mañana? ¿Queremos enmundecernos de pecado o queremos tener paz en el Espíritu Santo? ¿Qué estamos buscando el día de hoy, amigos? Me gustaría leer del libro de Salmos esta mañana para comenzar. Me gustaría leer el Salmo número 49. Este Salmo tiene mucha información y yo pienso que todos debemos ponerle atención. Este Salmo fue escrito hace muchos años, pero hay cosas que los justos deben entender en él. Y yo sé que este Salmo, yo recuerdo que lo leí hace más de 20 años, mínimo, quizás un poco más. Fue la primera vez que lo leí desde este púlpito. Y me sentía condenado por este Salmo. Yo quería que la gente limpiara las cosas de las que habla el Salmo. Y quiero que lo escuchemos con cuidado para ver si estas son cosas que están entrando en nuestras vidas, de lo que él estaba hablando aquí. Comienza desde el primer versículo del Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Ahora escuchen a quien estaba llamando, a quien estaba escribiendo, a todos Oíd esto, dice, y quiero que todos comprendamos y escuchemos. Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia inclinaré al proverbio mi oído declararé con el arpa mi enigma mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia eso está en cada uno de nosotros el día de hoy yo sé que ustedes pueden tener eso y yo espero que ustedes rueguen en este momento que sus bocas hablen las palabras de sabiduría y que la inteligencia de su corazón y del mío sea de entendimiento que entendamos la palabra de Dios sus verdades eso es lo que cada uno de nosotros debería de estar pidiendo en sus oraciones. Dice también: Inclinaré al proverbio en mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? En. En estos días de maldad sobre la tierra, no tenemos nada que temer espiritualmente si queremos caminar de forma recta con Él. Si queremos caminar y si queremos tener vida eterna, no necesitamos temer. Podremos tener el Espíritu Santo para levantarnos, para sacarnos de la iniquidad, del pecado. Eso es lo que nos ha prometido a todos nosotros. Aunque podemos estar repletos del mal, se nos puede alzar en alto por el poder de Dios. No por su propio poder, el poder de Dios. Ese es el que puede hacer eso por ustedes. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ahora, ¿qué hay en nuestras acciones del día de hoy? ¿Estamos confiando en nuestra riqueza natural o confían en la riqueza espiritual de Jesucristo? ¿Qué es más que debemos buscar? Él dijo, «Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se vendrá por añadidura». Y si Él nos da riqueza, entonces utilicémosla para su honor y su gloria. No para jactarnos de ella entre las multitudes de los ricos. No para jactarnos con el resto de la humanidad. Sino tener todo lo que Él nos permita tener para utilizar para su honor y gloria. Dice las escrituras, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Todas las riquezas que ustedes y yo podamos tener y toda la riqueza que podríamos amasar en esta tierra jamás podrá redimir a nuestro hermano. No los puede redimir a ustedes Podemos utilizarlo para la gloria y honra de Dios, pero no podemos redimirla ni podemos darla como un rescate para él. Y hay religiones que piensan que ustedes pueden salir y dar cierta cantidad de dinero para que la gente salga del purgatorio de un lugar del infierno. Eso es falso, es malvado pensar en ese tipo de cosas. Solo hay una cosa que nos puede sacar del dolor del infierno o de la oscuridad y es el poder del Espíritu Santo. Está ahí para todos nosotros. Cuando yo veo a través de esta congregación el día de hoy, hay muchos de ustedes que yo he conocido casi toda mi vida, y hay un montón de jóvenes también a quienes he conocido desde pequeños. Cada uno de nosotros tiene un alma, todos. Algunos han estado viniendo aquí por años y años y nunca se han comprometido con Jesucristo. Ustedes tienen un alma, todos tienen un alma. ¿A dónde pasará la eternidad esa alma? Él dice, yo soy el camino, el único camino... Y la única forma en la que podemos llegar a él es a través de someternos a él y aceptar a Jesucristo como nuestro salvador. No podemos redimirnos por la riqueza, no podemos redimirnos por nuestra propia riqueza y lo que nosotros pensemos en nuestra mente de nosotros mismos, sino a través de creer en Jesucristo y vivir según sus reglas en la tierra. Él dice, si sí me aman, y debemos tener un amor puro para Él. Esa caridad. Él dice, si sí me aman, mantengan mis mandamientos. Esas son sus palabras. Pues la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de cada hombre o mujer o niña o niño acá. Sus almas son preciosas en mi vista. Y yo quiero verlos a cada uno aquí a salvo. Pero hay gente aquí el día de hoy en una situación sin ser salvos. Si esos son ustedes, ustedes deberían de estar temiendo. Pero si están aquí el día de oír una condición de salvos, sabiendo que Jesucristo ha tomado su morada con ustedes, deberían estar acá en paz y en felicidad. Él no está aquí para condenar a los justos. Él está aquí. Él vino acá para condenar al pecado sobre la tierra él vino acá y si ustedes están siendo condenados por el pecado el día de hoy entonces no se enojen alegrense que él les está enseñando estas cosas para que ustedes puedan limpiarlas y sacarlas de su vida y ver victoria junto a él recuerden solo hay una forma y es a través de Jesucristo nuestro Señor Ninguna otra Más que a través de él Pongan su fe y confianza ahí Pues la redención de sus almas No tiene precio y no se logrará jamás Para que viven adelante para siempre Y nunca vea corrupción pues verá que algunos sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Todo lo que tenemos sobre esta tierra son cosas temporales, y vamos a morir y las dejaremos. No pongan su fe y confianza en eso nos dicen. Sus casas continuarán por siempre. Este cuerpo que tenemos y todas las cosas que tenemos naturalmente no continuarán para nosotros por siempre. Este cuerpo, que todos entendemos es un cuerpo mortal, morirá. Morirá. Esta vida saldrá de este cuerpo. Tienen un alma que vivirá por siempre. Eso es lo que Cristo nos dice. Debemos de alabar a Dios en espíritu. Las personas que ponen su fe y confianza en sus riquezas. Piensan que sus casas continuarán por siempre. Pero los malos miran alrededor el día de hoy pensando ¿qué puedo hacer para sentirme entretenido el día de hoy, para obtener placer el día de hoy? No dicen pronto me iré, todas las placeres de este mundo habrán pasado y dónde pasaré mi eternidad. Eso es lo que quiero que todos ustedes entiendan el día de hoy, que tienen la oportunidad de conocer a Jesucristo, que tienen la oportunidad de someterse a Él y vivir de acuerdo a su palabra acá. Sin embargo, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras queriendo darse todo el honor y gloria a sí mismos en vez de dárselo al Señor si el Señor les ha dado esas cosas a ustedes úsenlas para la gloria de Él nunca lo hagan por sí mismos para decir miren lo que yo tengo miren lo que yo he hecho mas el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen. El hombre no permanecerá en honra. Escuchen bien. Es como la bestia que perece. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen. En el dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se ensoñarán con ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Todo lo que hacemos con este cuerpo y todo lo que hacemos para embellecer al cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo la criatura en vez del Creador para intentar hacer todo tipo de cosas para que la gente les vea el cuerpo y digan, ay, miren qué pintada que está, miren cómo se ha vestido, miren qué montón de atención está llevando a su cuerpo, más que al Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Acá. Que su belleza será consumida en la tumba. Y toda esa belleza. Todas estas cosas que uno pensaba que eran tan fantásticas en esta tierra. Cuando uno va a la tumba. ¿De qué viene habrá hecho todo lo demás? Nada. Nada. No habrá nada ahí. Todo eso desaparecerá. Y he servido la criatura más que el Creador. ¿Y a dónde estoy ahora? Esa es la pregunta. ¿Ven ustedes dónde será en ese momento? ¿Ven ustedes las oportunidades que tienen el día de hoy para escuchar, para conocer? Escuchen lo que Él dice. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Porque él me tomará consigo y eso es lo que le va a pasar a aquellos que lo quieren, aquellos que quieren buscarlo en oración, aquellos que quieren aceptarlo. Dios les redimirá a ustedes de la tumba van a poder resucitar de esa tumba y alzarse para encontrarse con Jesucristo en el ajero y para estar con él por siempre. Y dice acá, motívanse el uno al otro con estas palabras, hagámoslo, ¿por qué no? Si están viviendo no según su palabra el día de hoy, búsquenlo ahora y permítanle que él los redima. No tengan miedo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Todas estas cosas, dice acá, que no van a ningún lugar. Las cosas naturales no se quedarán justo aquí sobre la tierra. Nosotros moriremos. pero eso va a ser solo físicamente, espiritualmente, pasaremos la eternidad en otro lugar. Y hoy, amigos, tenemos la oportunidad para asegurar eso para nosotros, al caminar con Él. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Esa persona que se bendice su propia alma con sus riquezas, con las cosas que tiene sobre esta tierra y que busca la alabanza de los hombres en vez de la alabanza de Dios. Ellos. Viven por sí mismos en vez de para con Dios. Nosotros podemos ver como todos nuestros próceres se han ido de la tierra, pero dejan generaciones atrás. Yo pienso que aquí se está refiriendo a las generaciones de los malos. Dice, el entrará en la generación de sus padres y nunca más ver a la luz que estamos buscando la luz o la oscuridad el día de hoy si sí, el ojo de Dios está sobre nosotros estamos llenos de luz y eso nos lleva a una paz eterna eso nos lleva a través de ese camino derecho y estrecho hacia la puerta estrecha y derecha. Dicen que hay pocos que podrán pasar, pero nosotros tenemos la oportunidad de ir. Pero si son como estos, son como aquellos que nunca ven la luz, que nunca verán la luz. Y si nunca verán la luz, dice ahí que nunca más verán la luz habrá oscuridad y si ese cuerpo está lleno de oscuridad eso significa que el alma también lo está y dice ahí qué grande es esa oscuridad amigos todos amamos la luz los hombres justos aman la luz la maldad ama la oscuridad no quieren ver esa luz los hombres honrosos, el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Yo quiero tener un entendimiento y quiero que todos aquí el día de hoy tengamos un entendimiento de que... Nosotros podemos ser de cierta forma y tener vida eterna y no ser como las bestias que perecen eternamente cuando dejan este mundo. ¿Todos entendemos eso? Quiero que todos lo entendamos el día de hoy. Hay una forma. A través de Jesucristo, Dios envía a su hijo aquí. Él prometió un Mesías hace miles de años, diciendo que vendría un salvador y que lo mandaría a la tierra. Hace como dos mil años, mandó a Jesucristo, su único hijo a una virgen llamada María para que ella lo concibiera gracias al Espíritu Santo que se posó sobre ella. Ella rindió a Jesucristo, al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, Dios encarnado. Y él vino aquí a la tierra. Él nunca hizo un error. Él se sobrepuso a Satanás porque el Espíritu Santo estuvo con él siempre. Él lo hizo por ustedes. Él murió. Él murió por ustedes. Él pagó la pena de sus pecados por ustedes. Todas estas cosas, Dios las ha hecho porque Él los ama, pero Él odia el pecado. Y Él no quiere ver a nadie en pecado. Y si ustedes viven en pecado el día de hoy, hay algo malo. Él ha condenado estas cosas. Él dice, yo les enviaré un consolador. Y esto fue lo que dijo Cristo mientras estuvo aquí sobre la tierra. Les dijo, yo me voy. Chao. Donde sea que yo vaya, van ustedes. Les voy a preparar un lugar para que ustedes puedan venir también. ¿Y qué es lo que preparó? Él preparó el Espíritu santo para darnos eso todo eso viene de Dios Padre eso se lo da a su hijo para que nos lo pueda dar en nosotros eso es renacer alejar al hombre viejo sacar todo eso de nuestras vidas sacar el pecado odiar ese pecado y después qué dice Ahora, yo les daré a ustedes ese nuevo nacimiento. ¿Y cómo sucedió eso? Colgaron a Cristo desde la cruz. Lo pusieron en la tumba. Y en tres días... Él volvió a alzar el tabernáculo de su cuerpo. El hombre y Satanás no pueden tener dominio sobre el trabajo de Dios y él no puede tenerlo sobre ustedes cuando reciben ese Espíritu Santo. Así pueden ustedes tener poder sobre Satanás para caminar con Jesús. Lo pusieron en la tumba. El tercer día, el poder de Dios elevó a Cristo victorioso por sobre la tumba, de vuelta a la vida. Para que no haya nada, no hay nada ahora que pueda sobreponerse al Espíritu de Dios. Dios vino aquí en carne y Él lo venció todo en carne. Y después dijo, yo les daré a ustedes ese poder. Les daré a ustedes el poder para que ustedes puedan vencer ahora. Crean en mí. Acéptenme como su Salvador. Acéptenme. Como el Hijo de Dios. Crean que yo soy el Hijo de Dios. Ahora, cuando creemos eso, eso no es solo decir... Ah, sí, yo creo que eres el Hijo de Dios... Ahora voy a seguir viviendo mi vida terrenal. Esa es una mentira del infierno. Cuando nosotros creemos en él, debemos creer en toda su palabra. Escuchen la palabra, síganla y vivan según ella. Eso es creer en Jesucristo. Eso es creer en el Evangelio de Jesucristo. Ustedes dicen yo no puedo hacer eso, pues ¿por qué no? ¿Acaso no les prometió él darles poder? Él dijo les daré un espíritu de poder, no de debilidad. Luego prometió estas cosas y si ese es el caso, ¿por qué no podemos vivir según su palabra? ¿Creen ustedes que él es débil? yo pienso que él es fuerte que él es tan fuerte lo hemos hablado recientemente él tiene tanto poder él hizo este mundo él hizo a los hombres él hizo a todo lo que hay en este mundo él lo controla él mandó a su hijo acá él nació a una virgen él logró vencer la muerte ¿Acaso piensan que entonces él no puede sobreponerse al pecado en ustedes? Ese no es el Dios de quien yo estoy evangelizando. Yo les enseño sobre un Dios que sí puede hacer esas cosas. Que sí las hará en efecto. Si ponen su fe y confianza en él. El hombre que no entiende... Es como la bestia. Yo quiero que todos entendamos la palabra de Dios. Y yo quiero verlos a ustedes en el otro lugar. Yo quiero poder vernos a todos nosotros el día de hoy. Aquí en victoria y en paz. Seamos fuertes. Entendamos su palabra y su labor. Hay un versículo que quiero leer ahí en el Salmo 50. El Dios de Dios es Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y yo sé que eso es un hecho. Yo sé que esa es la verdad. El Dios de Dios es Jehová. Ha hablado. Nos ha hablado el día de hoy. ¿Van a aceptarlo ustedes o van a rechazarlo? Es su vida eterna la que depende. De cómo quieran caminar con él. Y ustedes pueden decir lo que sea que quieran decir. Pueden condenar la palabra. Pueden decir, esa solo es la humanidad. Ahora pensemos en esto. Me gustaría leer el Salmo. Este es un salmo que escribió David cuando Nataniel se le había acercado para hablarle sobre su pecado, sobre su adulterio, su asesinato. Como él había hecho cosas ahí que iban en contra de la palabra de Dios. Nataniel le dijo sus errores. Aunque Nathaniel solo era un profeta y este era el rey, el rey de la gente de Dios. Nathaniel era un mensajero de Dios y él le dijo cuáles eran sus obras ese día. Y aquí lo que David tenía que decirle a él. David no se enojó ni salió a hablar mal sobre las cosas que Nataniel le había dicho. Nada así. David vio que las cosas que él había hecho estaban mal, que eran condenadas y le, le pesaba su corazón. Entonces él huyó a buscar a Dios. Y Nataniel le dijo... Esta no es nuestra muerte David Pero tú sufrirás grandes pérdidas debido a eso Y en tus pecados confesad mientras todavía tienes la oportunidad Si vives este estilo de vida cual sea que sea Confésalo a Dios Escuchemos ahora qué fue lo que David escribió sobre el Señor cuando le habló al respecto de sus pecados. Él dijo, ten piedad de mí, oh Señor, según tu buena bondad, según la multitud de tus bondades. Entonces borra mis transgresiones. David estaba roto. David era un rey. Él tenía todas las cosas mundanas que él quería, pero él estaba quebrado espiritualmente. Él había ido en contra de Dios, en pecado. Y ahí es a donde cada uno de nosotros estamos, cuando nos encontremos en medio del pecado. ¿Y qué fue lo que dijo? Oh Dios, ten piedad por sobre mí eso es lo primero que él dijo y eso es lo que quiero que todos ustedes piensen el día de hoy Dios ten piedad de mí según tu bondad amorosa y hemos hablado de la buena bondad que él tiene y de lo que él ha hecho y cómo envió a Jesús aquí para que seamos salvos nosotros según la multitud de tus buenas justicias Ten piedad y borra mis pecados. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados pecados, David estaba haciendo esto mientras Cristo estaba sobre esa tierra, él estaba pidiendo que hiciera esto por él, hoy tenemos a Jesucristo quien está ahí mediando ante Dios por nosotros, él está ahí amigos lávame completamente de mis inequidades y límpiame de mi pecado eso es lo que todos deberíamos de estar pidiendo el día de hoy o estamos viviendo en orgullo estamos viviendo en nuestra propia riqueza de conocimiento miren lo que hacía David diciendo lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados aunque este hombre tenía gran autoridad la gente lo adulaba a través de muchas naciones y él había podido destruir a los hombres en otras naciones pero mírenlo aquí sintiéndose destruido dentro de sí debido a su propio pecado pues yo entiendo mis transgresiones Comencemos por ahí, amigos, por aceptar que hemos transgredido y que nuestro pecado siempre está ante nosotros. Comencemos por ahí, entendiendo, aceptándole a Jesucristo y pongámonos al pie de la cruz. Y digamos, las cosas que estoy haciendo, las hago por su honor, o acaso las estoy haciendo para darle honor a este cuerpo. Las estoy haciendo para poder ver y lucirme más como el mundo. Estoy avergonzado de permitirle al espíritu brillar dentro de mí. Ese es el caso. Yo escuché a alguien recientemente hablar sobre algo. Le estaban pidiendo a los jóvenes sobre ser una parte de este país y si se sentían avergonzados y algunos decían que sí. Yo también me sentiría avergonzado, no del país, sino de la forma en la que este país está pasando, sirviendo a Satanás. Eso es lo que me avergüenza. No me avergüenza lo que Dios le ha dado a este país. La libertad que tenemos Dios no dio eso. A mí no me avergüenza que Él pueda darnos la libertad para venir acá y sentarnos y alabarlo. Eso no me avergüenza. No me avergüenza poder proclamar que Jesucristo es mi Señor. Y es ahí donde debemos estar todos nosotros, ahí. En ese punto, llenos de su Espíritu. Intentando vernos menos y menos mundanos. En vez de más y más mundanos. pues yo sé cuál es mi transgresión y mi pecado yace frente a mí. Contra ti, contra solamente ti, he pecado y he hecho esta maldad ante tus ojos, para que te puedas justificar al hablar y estar claro cuando juzgas. Dios y su Hijo Jesucristo completamente se verán justificados para mandar al pecaminoso a un infierno eterno y estarán justificados en eso justificados en enviar a aquellos que han aceptado a Jesucristo a la vida eterna aquellos que están caminando con Él en la vida eterna Él es un Dios soberano y sus labores serán justificables sin importar cuáles son. Él es Dios. Vean, yo saldré de la iniquidad. Pe peco desde que mi madre me concibió. Yo no pienso que su madre estaba viviendo el pecado cuando concibió, yo pienso que ahí de lo que él hablaba es que a él se le concibió del pecado así como cada uno de nosotros hereda el pecado que nuestro padre y nuestra madre, Adán y Eva, tenían cuando se los concibió, se nos concibió en ese pecado y ahora debemos salir de él y vivir una vida justa. Ven, ustedes desean verdad en todas partes y en lo escondido me conocerán a través de la sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos la verdad de Dios dentro de nosotros y en la parte escondida nuestra que esté lleno del Espíritu Santo, que esté nuestra alma repleta del Espíritu Santo. Pero si deseamos la verdad internamente, eso es lo que Dios quiere para sus personas. Púrgame, oh Dios, y se me limpiará. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerden, él estaba bajo la ley en esos días, pero lo que me gustaría que dijéramos nosotros es, Púrgame por la sangre del Cordero, y así seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve sacándome sus pecados púrgame hoy con la sangre de Jesucristo para que pueda ser blanco límpiame límpiame Debemos primero saber y comprender que no somos limpios. Búsquenlo. Hazme entenderte. Para que los huesos que has roto puedan volver a nacer. Hazme escuchar la felicidad. Cuando, cuando lo busquemos a Él, quebrados por nuestros propios pecados, hagamos contrición, sintámonos rotos en pecado. Él dice, ahí déjame escuchar tu voz, déjame ver tu felicidad y la paz de tu espíritu sobre mí. esconde mi cara del pecado y borra todas mis iniquidades, llévatelas y eso es lo que él dice que hará sus pecados se les pueden remover, así como es el este del oeste y nunca se arrimarán. Esos pecados se les quitarán también cuando buscan a Jesús, cuando se arrepienten y le piden a Él que los disculpe de sus pecados. Y lo aceptan y saben que Él puede hacer esas cosas. Entonces ahí uno ruega que se le quite el pecado. Uno pide que se le borren las inequidades. Y eso es lo que le ha prometido hacer por nosotros. Borrarlas. Hacerlas desaparecer. Creer en nosotros un nuevo corazón. Un, un nuevo nacer. David en aquel entonces no sabía nada sobre lo que venía. Pero él sí podía entender el poder de Dios. Crea en mí un corazón limpio. Hazme un nuevo hombre, dame un nuevo nacer, oh Dios. Renueva el espíritu dentro de nos. El David pensaba que había perdido algo. David había estado caminando con Dios. Miren todas las cosas milagrosas que había hecho. David sabía que él iba a sufrir una gran pérdida aquí. Y él dice, ahí renueva el espíritu dentro de mí. Eso es lo que quiero que todos nosotros hagamos. Si vamos atrás, si hemos caído, pídanle que renueve el espíritu dentro de sí. Para que seamos más fuertes contra quien esté enfermo. Hacemos todo lo que podamos para conseguirles la ayuda que necesitan para volver a poner ese cuerpo en una situación normal. Si estamos enfermos espiritualmente, eso es lo que dice, ahí crean en mí un corazón limpio. Pídanle que lo creen ustedes y renueven un buen espíritu espíritu dentro de sí ¿Qué le dijo a esa iglesia ahí que había perdido su primer amor le dijo arrepiento y miren dónde lo han perdido arrepiéntanse de sus pecados, de lo que nos está diciendo acá, y dice, aquellos que se arrepientan, yo no quitaré su nombre del libro de la vida, aquellos que se arrepienten y me buscan, a ellos no les haré eso, no podría, o sea, les daré vestimentas blancas, todo blanco, para que puedan tener una vida eterna, y es lo que quiero que nosotros miremos en nuestro día, pidámosle, cree un nuevo corazón sobre nos, que no nos aleje de su presencia y que no nos quite su Espíritu Santo, con tal que lo queramos, con tal que estemos ahí viviendo con él, él nunca los dejará. Él puede regañarlos, puede castigarlos y sí lo va a hacer en su pecado. Pero eso es algo maravilloso sobre lo que pensar. Él nos va a castigar por nuestro pecado para que luego podamos buscarlo y ser rotos de sus pecados. No me alejes de tu presencia ni tomes tu espíritu lejos de mí restaúrame la alegría de tu salvación y sosténme con tu espíritu libre el regalo gratuito dice no me alejes de tu presencia ni tomes tu espíritu y lo alejes de mí ¿Y de qué es que estábamos hablando ahorita? El amor de Dios. Uno puede ver lo que él ha hecho y lo que le ha prometido a aquellos que se han alejado, que han perdido ese primer amor. Él dice, ahora arrepentidos y venid. Y Eso es lo que hacía David. Él se estaba arrepintiendo. Él había hecho un error terrible. Le dijo, restaurame la gloria de tu salvación. Y dame tu espíritu libre. Libre. No hay ninguna cantidad de riqueza que uno pueda comprar para redimirse a sí mismo a través de su riqueza. No pueden redimir ni a sus hermanos, ni hermanas, ni amigos del infierno a base de su riqueza. Solamente es a través de Jesucristo. Solo a través de Él. Pongan su fe y confianza ahí. Esto es lo que David estaba haciendo. Luego le enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecados los convertirás. Amigos, eso es exactamente lo que yo quiero que hagamos el día de hoy. David le estaba diciendo a él, a Dios en ese momento, restaura estas cosas no me alejes esto de mi vida y luego yo le enseñaré a los transgresores tus cosas y convertiremos pecadores hacia ti y eso es lo que yo estoy intentando hacer el día de hoy intento enseñarle a aquellos que estén yendo en contra de la ley de Dios en contra de su espíritu el día de ¿Eh? para que sean convertidos, para que escuchen su palabra y para que se conviertan en parte de Jesucristo. Él dijo arrepiéndanse, vengan a mí y yo les daré esos vestimentos blancos, yo se los daré a ustedes para que tengan la vida eterna, libéranos. De la culpa, oh Dios, oh Dios de mi salvación, y mi lengua cantará por siempre de tu justicia. Libérame de esta culpa. O sea, quiero que lo piensen. A veces cuando pensamos, Satanás nos puede hacer sentir tan mal. miren lo que David había hecho ya se le había establecido lo que él había hecho se le había hecho eso es lo que ha hecho David pero él no, él se desesperó sino que buscó a Dios y ese es el caso con todos nosotros el día de hoy no peleemos con la gente sobre las palabras que Dios nos está hablando, sobre lo que nos está comunicando. Hagamos como lo hizo David, busquémoslo, digámosle, líbrame de la culpa, líbralo a él de su terrible pecado, oh Dios Oh Dios de mi salvación, no hay ningún otro Dios de nuestra salvación más que Él, Dios, es el que nos da salvación a través de su Hijo, cuando creemos en Él, cuando tenemos fe completa en Jesucristo y lo aceptamos y le pedimos perdón, ahí obtenemos esa salvación y luego debemos vivir según su vida. Desde ese punto en adelante, debemos odiar el pecado así como David lo odió cuando le dijeron de esto. Él se sintió quebrado, él odió el pecado dentro de sí y dijo, oh Dios, abre mis labios y mi boca para poder gritar tus alabanzas. Abre nuestros labios hoy, permíteme darle alabanza a Jesucristo y a Dios Padre. No la alabanza del hombre, no la alabanza de lo que hayamos logrado, sino la alabanza. Pues tú deseas no sacrificios, sino os lo daría. Tú no te deleitas en ofrendas quemadas. Los sacrificios de Dios son un espíritu roto, un corazón roto y contrito. Oh Dios, eso no odiarás. Que este versículo caiga en sus mentes el día de hoy, amigos. Escríbanlo en su corazón, ponedlo en su tesoro. Esto es lo que Él desea de cada uno de nosotros el día de hoy, el sacrificio de Dios, el cual es un espíritu roto, y eso es roto, alejado. Del espíritu mundano del cual vivimos, del cual venimos. Satanás puede haberlos engañado de esa forma a ustedes. Eso es lo que Dios está buscando en ustedes. Y eso ya ha sido roto. Un corazón roto y contrito. ¿Qué significa eso? Eso significa alguien que está enfermo, alguien que no quiere vivir en eso, ese corazón roto y contrito. Uno no quiere nada más que ver con eso. Uno no encuentra placer en el pecado, más que felicidad y paz en la justicia. Dios, no odiaréis eso. Y aquellos que lo buscan a Él con este tipo de mente, de esa forma, contritan. Dios no los olvidará. Él los levantará. En tal no regresemos a la casa de la cual salimos vivan con él no permitan que Satanás los venza hagan el bien dentro de su poder hacia Sion construyan las, las, los muros de Jericó en Jerusalén y estarán complacidos con los sacrificios de la justicia con ofrendas de frutos y ofrendas asados, luego se ofrecerán bestias sobre tu altar, y estas son las cosas que se hacían en aquel entonces, pero hoy qué tenemos nosotros para ofrecer, tenemos nuestra, nuestro cuerpo, nuestra alma, podemos darle eso a él, para que luego él, Pueda darnos de ese espíritu y que podamos vencer todas estas cosas, pero debemos odiar al pecado. No podemos simplemente venir y pensar que podemos participar en estas cosas. Lo que sea que sea, acaso estamos disfrutando el pecado de alguien, los frutos de sus pecados. Miren sus vidas. ¿Estamos alabando el pecado o estamos alabando el Espíritu Santo? Eso aplica para cada uno de nosotros, amigo. Quiero que todos escuchemos estas palabras fantásticas de vida que Él tiene para nosotros ahora quiero que pasemos aquí al final de ese salmo y leamos unas cuantas palabras voy a leer unas cuantas palabras del libro de pedro la primera de pedro segundo capítulo Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Ahora lo que nos está diciendo ahí es dejen a un lado todo el pecado, todas las cosas de este mundo de las cuales ya hemos hablado. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese pequeño bebé, los bebés que miro aquí el día de hoy. Ustedes dejan de querer que estos bebés crezcan, pero todo tiene que empezar al alimentar al bebé con esa ley, con esa leche preciosa que necesita para alimentarse y comenzar a crecer. Entonces nos dicen, ahora dejen todo eso, alejen todo y cuiden al bebé. Al bebé no lo pondrían en un ambiente feo, ¿verdad? Sino que lo pondrían en un ambiente limpio y cálido para que el bebé pueda triunfar. Y eso es lo que nos dice ahí. Con esa alma preciosa, dejen de un lado todas estas cosas como ser eh, como ser la maldad, verdad, la malicia, el engaño, etc. sino que como bebés deseamos la leche espiritual no adulterada para que nos guíe y de esa forma crecer uno puede crecer espiritualmente uno desea ser más fuerte cada vez más para tener poder por sobre Satanás y así pensar qué puedo hacer para glorificar al Señor, no como glorificarme a mí mismo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si han probado eso, hagan estas cosas. acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios es cocida y preciosa. El hombre desacata, El desacató a Jesús cuando él vino acá, hoy está desaca desacatando también a Jesús porque ama la oscuridad y el pecado pero dice acá tú que has renacido deja todo esto a un lado desea la palabra pura y sencilla de dios para guiarte en todas las cosas para que acercarte a él como una piedra viviente vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿Qué le estaba diciendo ahí David le estaba diciendo que eso es lo que él desea que un corazón roto y contrito se les ha dado. De eso está hablando aquí, que seamos una piedra viviente, que construyamos nuestra vida espiritual dentro de nosotros. Para ofrecer el sacrificio espiritual, el amor de Dios, el amor de Jesucristo. El deseo. Un sacrificio espiritual de nuestra parte. Que alejemos el pecado de toda situación. Y él dice que eso es lo que es aceptable para Dios a través de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso. Jesucristo era esa nueva piedra angular. Y aquellos que creen en Él, él es precioso. Su sangre es preciosa. Nuestros pecados son perdonados. Ahora estamos en una condición de ser salvos. y vivimos según su palabra. Pero aquellos desobedientes. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes. A lo cual fueron también destinados. Aún a ellos, que son desobedientes, eran la roca angular. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Por cierto, aquí nos está hablando de dos distintos lugares, de dos distintas personas. ¿Quieren ser ustedes parte de aquellos para poder entender qué precioso es Jesucristo, o son ustedes una piedra ante la cual otros se caen. Están ustedes ofendiendo. Aquí está hablando para aquellos que han aceptado a Jesucristo. Sois vosotros. Pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes son una generación elegida. Elegidos por Dios Padre. Son un sacerdocio real. Una nación santa. Son unas personas peculiares. Esos somos nosotros. Permitámosle a él que nos examine para ver si somos parte de eso. Y si no, simplemente busquémoslo. Él dijo, yo estoy ahí, yo te haré una parte de esto, para que puedas demostrar las alabanzas a aquel que te ha llamado. Recuerden, estaban en la oscuridad, lo buscaron y Él los llamó para que sean parte de su reino. Él los ha sacado de la oscuridad hacia su luz maravillosa. Y ha llenado el cuerpo absoluto con luz, el cuerpo espiritual de ustedes lleno de luz y paz, lleno de felicidad y amor. Pongan su fe y su confianza en Él. Permítanle a Él demostrarles cómo vivir su vida. Y denle toda la honra a Él en todo lo que les haya dado. Si Él les ha dado mucho, denle aún así toda la alabanza y usen esas cosas para su honor y gloria. Si Él les ha dado poco, entonces alábenlo por eso y usen esas cosas para su honor y gloria. Pero alábenlo. Por la vida eterna. Por poder ser elegidos. Por Dios. Porque lo han aceptado a su Hijo. Para recibir el poder. Y así tener un nuevo nacimiento. Pongan su fe y confianza en él amigos. Y sean uno con Jesucristo. Ahora vamos a cantar el cántico número 341. Work for the night is coming. Trabajen, pues se acerca la noche. El 341. Trabajen pues se acerca la noche. Trabajen por las horas de la mañana. Trabajen mientras el rocío todavía brilla. Trabajen entre las flores que nacen. Trabajen cuando se ilumine más el día caminen en el sol destellante trabajen pues se acerca la noche cuando ya haya terminado el trabajo del hombre trabajen pues se acerca la noche trabajen a través del mediodía asoleado Llenen las horas con su trabajo. Porque vendrá el descanso, créanlo. Den hasta su último minuto. Mantengan eso en mente. Trabajen porque se acerca la noche cuando ya no habrá trabajo para el hombre. Trabajen, pues la noche se acerca, bajo los cielos asoleados. Mientras haya tanta luz en las esferas, trabajen, pues el día se acaba trabajen hasta que el último rayo haya desaparecido hasta que ya no haya brillo en los cielos trabajen pues se acerca la noche cuando ya el hombre no trabajará Trabajen en su reino, permitan al Espíritu Santo ser el que haga ese trabajo. Trabajen pues se acerca la noche, trabajen a través de la tarde, llenen sus horas con sus labores. Porque se acerca el descanso, trabajen pues se acerca la noche. Ese descanso eterno y esa felicidad se le acercará a los justos. Seamos todos una parte de eso. Busquemos a Jesucristo. Oremos. Adiós Padre. Gracias por las palabras de vida que nos has dado. Rogamos que cada uno que ha podido escuchar este mensaje o que lo escuchará después, lo que sea que sea, que puedan obtener ayuda espiritual de este. Y que también puedan ver cómo desean que nosotros vivamos nuestra vida. Y como deseas que caminemos más cerca de ti y más lejos del pecado. Y como tú has hecho arreglos para que nosotros podamos hacerlo aquí sobre esta tierra. Y ser rotos cuando nos encontremos en pecado. Sabiendo que tu hijo está ahí rezando por nosotros llenándonos a cada uno de nosotros para llenarnos de tu conocimiento y sabiduría y no solo todos los demás, nosotros también llenarnos de conocimiento espiritual para poder motivarnos el uno al otro y enseñar tus palabras, abrir nuestras bocas para enseñar lo que tú nos dices a todos los demás en esta tierra acércate a nosotros en un día venideros para que utilicemos las cosas que nos has dado en nuestras manos para honor y gloria tuya y esto lo pedimos en el nombre de Jesús amén